0: Giovanni Minoli Sono Giovanni Minoli il 15 settembre ritorna Mix24 con le sue provocazioni i faccia a faccia, le inchieste le novità in rose di Sara Tardelli i graffi di Mario Secchi e Pietrangelo Buttafuoco la storia raccontata da Marina Milone e l'attualità come non l'avete mai sentita, ogni giorno la verifica dei fatti un fact checking per saperne di più ma intanto l'appuntamento con i faccia a faccia, con i protagonisti. Oggi Ennio Doris, a seguire la storia nell'anniversario della sua nascita del grande Vittorio Gasman. Il faccia a faccia. Ennio Doris, 74 anni di Tombolo, provincia di Padova, sposato con Lina, due figli e sette nipoti, nato povero, figlio di contadini, oggi è uno degli uomini più ricchi d'Italia, nell'82 fonda la banca Mediolanum di cui è presidente e principale azionista, Mediolanum oggi è una delle istituzioni più innovative e importanti del paese, ha scritto un libro, c'è anche domani di cui parleremo, intanto... È stato il primo banchiere al mondo a fare il testimone della sua banca. Poi il testimone ha passato al figlio. Ecco, signor Doris. Adesso la banca non è più intorno a lei, ma è intorno a suo figlio. Perché?
1: In realtà la banca è intorno ai nostri clienti. E comunque eh, mio figlio ha preso in mano il testimone perché eh, il mondo va avanti. Ma è difficile il passaggio di testimone? Eh? Nel mio caso no, perché l'ho pensato sin dall'inizio. Cioè l'ha deciso all'inizio. All'inizio quando un mio figlio... Un giorno glielo lascerò. Esatto, ah. quando mio figlio ha deciso di fare questa attività ha è detto? stato tutto impostato in maniera tale che un giorno fosse pronto.
0: Ecco insomma però, via Berlusconi dentro Renzi, via lei dentro suo figlio, c'è un rapporto fra le due cose?
1: In un certo senso sì. mio il figlio è figlio di sangue mio naturalmente, <ride> quindi mi assomiglia per, per forza naturale. Renzi secondo me è un figlio dal punto di vista del linguaggio, del modo, del modo di far politica. Eh, Vabbè, del marketing
0: strategico, sente signor Dolce. <ride> comunque la sua banca è una banca speciale, come la definirebbe in due parole?
1: È una banca attenta al
0: cliente. Oggi le banche, però, sono vissute invece come predatrici, violente ed egoiste. È giusto?
1: Non è giusto, non è proprio così, ma se c'è questa immagine delle responsabilità ce le hanno. Quali? È quelle di non essere state sempre molto trasparenti con la clientela I servizi bancari sono un po' complicati Quindi necessito di uno sforzo enorme Perché il cliente capisca che cosa gli viene offerto
0: Ecco, ma questa turbofinanza speculativa Che ha dominato questi ultimi anni È arrivata al capolinea?
1: Provvisoriamente sì, ma riprenderà Cioè? Perché l'avidità umana non ha confini, quindi eh, prima o poi viene fuori.
0: Cioè finita una bolla ne
1: comincia un'altra? Sicuramente, non sappiamo quando ma sarà così.
0: Ma che cos'è che le ha permesso di esplodere con questa violenza in tempo breve?
1: il fatto che si è veramente esagerato con le operazioni finanziarie in maniera terribile e poi i nodi vengono al pettine qua posso raccontare brevissimamente un aneddoto io sono quotato, incontro gli investitori, incontro un analista di una grandissima banca nel 2007 che mi rimprovera di non fare le cose che fanno le altre banche alla fine io mi sono spazientito e gli ho detto senta, per fortuna la mia azienda la gestisco io e non lei e le dico il tempo le dimostrerà che ho ragione io e torto lei l'anno dopo quella banca è stata salvata
0: Senta, ma è stata la caduta del muro di Berlino e la fine dello scontro est-ovest che ha liberato questa violenza della finanza speculativa
1: eh? sicuramente questo ha avuto un grande contributo perché scomparendo il pericolo, il pericolo del comunismo il, diciamo, il capitalismo finanzi- si è sfogato la finanza. si è staccata si è dall'impresa ecco. si è staccata dalla realtà ah, ecco.
0: Qual è la filosofia di quel modo di fare banca secondo un film Wall Street? Io non
2: creo niente, io possecco e noi facciamo le regole. Le notizie, le guerre, la pace, le carestie, le sommosse, il prezzo di uno spillo. Tiriamo fuori i conigli dal cilindro mentre gli altri seduti si domandano come accidenti abbiamo fatto. Non sarai tanto ingenuo da credere che noi viviamo in una democrazia, vero Buddy? È il libero mercato e tu ne fai parte.
1: Chi è oggi Gordon Gecko? Non lo sappiamo, lo mm, sapremo fra qualche anno. Ah, Certamente certo. ritornerà un altro Gordon Ghekko.
0: Leggendo il, libro, il suo libro, c'è anche domani, sembra di essere invece in un altro mondo, fatto di famiglia, di impegno, di altruismo. Ma quanti modi di fare banca ci sono?
1: Io ne conosco uno solo, che è il mio, ritengo mm. che sia quello corretto, che significa attenzione alle persone.
0: Ma alla fine, fra i due modi di fare banca, chi vincerà?
1: Il nostro. Sì, con questo con certezza assoluta. Perché fonda le radici in ciò che è essenziale. Che e quindi non, noi non vivremo quello che ha vissuto Genco.
0: Senta, il suo modello di banchiere, e l'ha scritto nel libro, è l'itolo americano Giannini che ha inventato la Banco of America. Perché?
1: Perché Giannini, io mi sono letto la storia, sono andato a visitare il, dove c'è la sede dove c'è il suo busto, le sue scritte. Giannini disse una cosa importantissima prestare denaro ai poveri significa avere la certezza che te lo restituiranno perché moriranno pur di rispettare questo L'impegno. impegno questa è la prima cosa la seconda, quando c'è stato il terremoto di San Francisco nel 908 che l'ha distrutta lui ha messo un banchetto sulle macerie e ha detto qua io sono pronto a finanziarvi la ricostruzione della vostra casa la garanzia, la casa che costruirete perché ha detto di nuovo «So che morirete pur di rispettare l'impegno». È diventata la più grande grande banca banca d'America.
0: Il contadino che c'è in lei, cosa le ha lasciato che le è servito per fare il banchiere a modo suo, non come Gordon?
1: L'insegnamento della terra è importantissimo perché il contadino deve lavorare durissimo per arrivare al raccolto e sa che ci sono anche gli imprevisti che a volte annullano il suo impegno, ma il risultato è frutto solo di duro lavoro lavoro. e questi sono i risultati che durano nel tempo.
0: Senta signor Doris, lei ha scelto e selezionato molte persone nella sua vita, cosa cerca in un collaboratore? Prima
1: cosa Mm. che sia una persona che ha dei valori.
0: Ma si fida di più del suo istinto o del curriculum
1: vitae? Entrambe le cose... il il mio istinto mi fa capire se ci sono dei valori, il curriculum vitae mi fa capire se ha possibilità di successo.
0: E quindi le società di selezione quelle le ascolta poco?
1: Io mi faccio mandare le persone ma poi le guardo io. Mm.
0: Senta i promotori finanziari sono la base del suo successo e sono più o meno gli stessi da molti anni, li ha fatti tutti ricchi?
1: Non tutti perché questa non è un'attività alla portata di tutti, c'è chi scopre che non è il suo lavoro e quindi cambia Ma quelli che mi hanno seguito e che hanno dimostrato capacità, quelli sì.
0: Senta un modo di cercare promoter finanziari. Vogliamo dei vincitori,
2: non dei perdenti. I perdenti lavorano a orario. I perdenti chiedono tutte le vacanze a cui hanno diritto. Vacanze. Chi lavora qui lo fa per un solo motivo, diventare schifosamente ricco e basta. Non siamo qui per fare amicizia, non vogliamo salvare il mondo. Quando direte quanto guadagnate in un mese non vi crederanno. Non importa, vaffanculo. Ai vostri genitori non piace la vita che fate, vaffanculo anche a loro. Quando vedranno che gli regalerete il fuoristrada non avranno più niente da dire. Ora andate a casa e pensateci. Pensate bene se questa cosa fa per voi o no.
1: Signor Doris, li motiva anche lei così? Assolutamente no, questo è l'opposto di quanto io penso. Io insegno, ho detto, cerco persone che hanno valori. E allora al primo posto, per esempio, prima del lavoro c'è la famiglia e i figli.
0: Senta, nel 2008 quando è fallita la Lehman, lei ha difeso i suoi investitori invece di abbandonarli perché aveva sbagliato e gli aveva fatto fare quell'investimento. Cosa non aveva capito della Lehman?
1: Allora prima di tutto era difficilissimo pensare che una grande banca a livello internazionale potesse fallire e anzi voglio dire che fu un gravissimo errore del governo Bush far fallire l'IMA perché altre banche le hanno salvate e il costo del fallimento è stato mille volte più alto del costo del salvataggio. Detto questo quando noi proponavamo i clienti i servizi assicurativi con dentro l'IMA dicevamo c'è l'obbligazione di una banca. Però è, il rischio è tuo, ma la parola banca a quei tempi annullava la parola rischio, quindi i clienti non pensavano di avere rischi, primo dato. Secondo però c'è un altro motivo molto importante, quando abbiamo fatto la banca io dicevo ai clienti potenziali, questa sarà una banca che rispetta la parola, trasparente, che ti dice questi sono i tassi, dice, ma dai dori, segno, non dire così, poi anche tu cambi. Fanno tutti diverso parola data quando, quando è successo l'ima io sono andato dal mio socio e gli ho detto è successa una cosa che se non succedeva avremmo dovuto inventarla noi ah. più piccola per spendere meno questa è l'occasione per quanto dimost- avete investito per difendere? 120 milioni e quanto avete guadagnato allora in due anni li abbiamo recuperati perché l'anno dopo il, no, I clienti hanno versato 5 miliardi e 790 milioni di La fiducia. euro da fiducia, straordinaria. Senta, mamma mia!
0: Senta, signor Doris, c'è anche domani. È una frase che l'ha guidata nella vita, però ho letto nel suo libro che l'ha detta suo padre. In che occasione?
1: in occasione della tappa del Giro d'Italia del 53 a Uronzo Bolzano che era il 30 maggio ed era la tappa delle Doromiti col Falzarego, Pordoi, Sella in cui Coppi ogni anno vinceva la tappa e vinceva il Giro ma quell'anno trovò un campione formidabile elvetico Hugo Koblet e non gli riuscì l'impresa ah, e, e lui quindi... alla radio disse eravamo in osteria immagini quei tempi pieni di gente coppisti bartagliani disse sono contento di essere secondo di fronte a un così grande campione Senta, io non ho pianto, mi permetta, per non dare soddisfazione ai, ai battagliani, battagliani ma sono tornato a casa con un dolore infinito e mio padre mi ha messo le mani sulle spalle e mi ha detto Ennio, ricordati che c'è anche domani. Ah,
0: bene ha dato la linea <ride> per la vita Berlusconi sì. dice che Mediolanum è il più bello investimento che ha fatto è stato lui il primo
1: a capirla? Eh? L'ho proposto solo a lui e lui in un istante ha capito e mi ha veramente sconvolto. Velocità. Senta,
0: signor Doris, ma avrebbe fatto Benioranum senza Berlusconi o no?
1: È molto difficile.
0: Senta, Berlusconi è il suo socio, ma è anche un suo amico.
1: È più che un amico, è quasi vorrei dire un fratello, perché mi ha dimostrato in tutto questo tempo: non solo mi ha messo nella possibilità di realizzare il mio sogno, ma è stato assolutamente leale, assolutamente generoso. Siamo ad
0: è... amici su un mondo meraviglioso, un mulino bianco. Fra me e lui, ah, certamente. Senta, così. Ma cosa le piace di più di Berlusconi?
1: Ma guardi, ci sono diverse cose. Uno è un'intelligenza infinita. Sì. Una capacità di impadronirsi di cose nuove come non ho mai constatato. Secondo, una generosità pure enorme e una lealtà pure. E, eh. è...
0: e di meno ci avrà un difetto.
1: Guardi, io li voglio così tanto bene, wow. mi ha dato così tanto che mi è. La la rifi... No, la mia mente si rifiuta di guardare.
0: Vabbè, ma è meglio. Il, il Berlusconi, imprenditore, che voto gli dà il Berlusconi, imprenditore? È
1: il massimo assoluto.
0: E a quello politico? Anche addirittura
1: certo, Certamente.
0: qual è stato l'errore peggiore di Berlusconi ne avrà fatto uno
1: ma eh, guardi eh, errori tutti ne facciamo tanti quindi immagino che li ha fatti anche lui se lui avesse continuato a fare il politico avrebbe avuto una vita secondo me molto migliore e le sue aziende sarebbero molto più ricche ma lui è uno che segue... Veramente è diventato ricco con la politica, eh? No, 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 è il contrario, mm. assolutamente il contrario, è diventato ricco prima.
0: Signor Doris, Berlusconi nel bene e nel male ha cambiato la politica italiana, nel bene o nel male?
1: Nel bene perché finalmente ha usato un linguaggio e la gente ha incominciato a capire. Cioè,
0: lei è un berlusconiano puro che però ha detto, credo, in Renzi, perché...
1: Bene, perché Renzi è proprio un prodotto, un figlio del modo di fare politica di Berlusconi. Io sono felice che sia apparso un Renzi nella scena politica. Ma italiana. secondo
0: lei il Berlusconi dovrebbe tornare alle sue imprese o continuare a fare politica?
1: Io credo eh. che debba continuare a fare politica.
0: Mix 24: Signor Doris, lei si è fatto da solo e oggi è ricchissimo, però dice il modo migliore per guadagnare è essere altruisti, me lo dice in due parole perché?
1: Perché la gente contrariamente a quanto si pensa ha riconoscenza e quello che noi abbiamo fatto con Lehman Brothers lo ha dimostrato la grande.
0: Senta, ha detto anche sono diventato ricco perché ho seguito
1: i miei principi sì, che è questo Mm. il miglior modo di essere egoisti è essere altruisti
3: Senta però cosa dice Papa Francesco dei dei soldi non è un problema soltanto dell'Italia o di alcuni paesi d'Europa è la conseguenza di una scelta mondiale, di, una, di un sistema economico, un sistema economico che ha al centro un idolo che si chiama denaro. Dio ha voluto che al centro, che al centro del mondo non sia un idolo. Sia l'uomo, l'uomo e la donna che portino avanti col suo lavoro e portino avanti il mondo.
0: Signor Doris, ha torto,
1: no, ha ragione. Certamente, certamente, spesso, troppo spesso il denaro è un fine anziché un mezzo. Io voglio ricordare l'esempio di un coltello che può essere usato per uccidere o per salvare il bisturi, ma voglio far osservare una cosa. Negli Stati Uniti, che è il mondo anglosassone il più spietato da questo punto di vista, ebbene l'anno scorso ci sono stati donati in solidarietà tre, oltre 330 miliardi di dollari, di cui oltre 220 dai privati. Quindi questo significa che ci sono i due aspetti. Perché ne
0: possono detrare dalle
1: tasse. Anche eh, ma li detragono eh, le tasse, eh. ma, no, ma non è che uno dà un milione e quindi risparmia un milione di tasse, ne risparmia 200.000 mila euro, trecento mila euro. Un po' conviene, un proprio... po
0: conviene va bene. Eh. Senta signor Doris, sì. lei è l'incubo dei bancari perché dice dove oggi c'è una filiale, domani ci sarà una gelateria,
1: sì. perché? Perché Internet è la prima rivoluzione tecnologica che mette in discussione un sistema distributivo delle banche basato sulle filiali nato più di cinque secoli fa e quindi è Internet che ti consente di fare le operazioni a casa tua che sta eh, cambiando radicalmente il mondo bancario. Ma... Quello è l'incubo dei bancari, non io.
0: Senta, ma... È il problema del numero uno delle banche questo?
1: Delle banche di tutto il mondo.
0: Lei zero zero costi di gestione e lì la sua fortuna. L'ha visto prima degli altri.
1: Sì, ma anche, attenzione, anche il canale umano, il rapporto umano perché le persone hanno bisogno di parlare con qualcuno. Cioè il
0: rapporto personale con il risparmiatore non sarà sostituito dall'online? Mai. Mai. Renzi dice che le banche devono riaprire subito il credito a famiglie e imprese. Lo dicono tutti veramente, però le banche non lo fanno. Perché?
1: Allora, primo non lo hanno fatto negli ultimi periodi perché avevano un grande problema di liquidità, non avevano proprio la liquidità, adesso hanno incominciato a farlo, si vuole che accelerino, ma se noi abbiamo assistito a campagne pubblicitarie a favore dei mutui che stanno vuol crescendo, dire che vuol dire che incomincia. Senta
0: signor Doris, le banche sono al centro di molti scandali, vuol dire che c'è poco controllo?
1: Eh, sicuramente c'è anche un problema di controllo ma è soprattutto un problema di avidità perché per quanti controlli tu possa fare se l'avidità c'è finisce per prevalere
0: senta mi racconto il primo vero affare della sua vita che l'ha convinto che lei aveva il quid
1: eh, guardi quando sono entrato in banca e ho lavorato in filiale ho visto che la clientela amava farsi servire da me allora ho capito che forse qualche ah, poteva ce fare.
0: Beh, va bene Senta signor Dori se intanto il debito pubblico è aumentato come si può combattere questo mostro?
1: solo attraverso la crescita i conti però
0: peggiorano e lo vediamo tutti ma le buste paga dei banchieri sono 62 volte superiori a quella dei bancari che senso ha?
1: Non ha, ah. non ha senso, c'è un divario troppo alto.
0: E cosa si può fare?
1: E quello che si può fare è continuare a migliorare la, eh, come si dice, l'organizzazione della banca in maniera che sia più efficiente e poter pagare di più.
0: Senta, con Berlusconi fuori dal governo, forse anche un po' meno i top manager, <ride> oltre che pagare di più i
1: Ma eh? Guardi, là, eh, questo è giustissimo, ah. ma c'è un mercato, se un top manager è veramente bravo e tu non lo paghi a sufficienza se ne va e quindi quella banca ha un danno e quindi anche i dipendenti però molto spesso a volte si paga chi non sono merito
0: ecco anche perché banche <ride> che perdono hanno esatto, top manager che guadagnano esatto, va bene esatto, insomma è... eh, signor Doris con Berlusconi fuori dal governo Mediolanum ha fatto gli utili maggiori 351 milioni nel 2012 quasi 200 nei primi 6 mesi del 2013 insomma per Mediolanum Berlusconi è meglio fuori dal governo
1: no è solo casuale e questo dimostra che la nostra attività va avanti indipendentemente da fatti politici.
0: Senta, ma è stato un errore l'ingresso nell'euro?
1: Io ero contrario perché ritengo che fare una moneta senza lo Stato è come mettere il carro davanti ai buoi, ma poi una volta che si è deciso dovevamo prenderne atto e fare quelle riforme assolutamente necessarie per per stare insieme con la Germania per fare un nome con la stessa moneta ma con regole molto diverse.
0: Senta, cosa dice il professor Guarino sull'euro e l'Europa? Lei dice che con la creazione dell'euro c'è stato un colpo di Stato. In parole semplici mi dice perché?
4: La disciplina è approvata da tutti gli stati con le procedure di approvazione dei trattati era fondata su due poteri, perché tu non puoi dire la crescita, devi conferire i poteri per realizzare la crescita. Naturale. E questi poteri erano esattamente individuati, erano, ciascuno Stato poteva elaborare, doveva elaborare la propria politica economica in funzione della crescita, nell'elaborare la politica economica in funzione della crescita avrebbe potuto indebitarsi. E allora
5: professore... due
4: poteri sono stati eliminati, la cosa importante è che sono stati sostituiti da due doveri, il primo ah. dovere è di realizzare il pregio del il bilancio a il tempo. Il secondo dovere è di realizzare il di bilancio a pieno tempo seguendo un programma prestabilito sì. dalla Commissione.
0: Signor Doris, insomma bisogna tornare al vero spirito di Maastricht, è così?
1: Assolutamente sì, e questo è, la dimostra- è dimostrato dal fatto che l'Europa è il continente che sta crescendo meno nel mondo. Per
0: questo. Senta Doris, come le è venuto in mente di andare in mezzo a un deserto di sale a tracciare cerchi?
1: Perché volevamo sottolineare eh, eh, quello che stava venendo avanti, un mondo dove da un lato c'era la tecnologia e nel deserto lo si vede il computer, il cellulare eccetera, ma contemporaneamente l'essere umano. La, la, eh, la tecnologia non l'avrebbe sostituito, anzi... Esattamente l'opposto. A me, ah, figure... me l'inizio
0: un po' mi ha fatto ridere, eh? Eh, sì. <ride> cioè, <ride> però ha colpito, ha colpito: che era quello sì. che conta Ha colpito sicuramente. Ecco, oggi c'è una comunicazione bancaria fatta da qualche banca che lei vorrebbe aver pensato. Dice: Mamma mia, l'avessi fatta io.
1: Ma io credo che in campo di... nel settore della comunicazione le banche siano generalmente un po' indietro. Ah. Quindi io guardo la comunicazione sì, sì, ah. di tutte le imprese, soprattutto delle multinazionali. Ah.
0: Senta, lei ha detto, quando scopro un programma televisivo che ha successo, lo guardo per capire le ragioni del successo. Qual è l'ultimo che ha visto?
1: Devo confessare, la partita Italia-Inghilterra e ah, le ragioni del successo, credo siano evidenti ah, a tutti. Vabbè.
0: Senta, le faccio, le faccio un'ultima domanda, Doris. Lei dice, domani si può essere un po' più libere di oggi. Che cosa farà domani per essere più libero di oggi?
1: io voglio continuare in questo processo di rendere la banca il mio settore più semplice più comprensibile più adatta alle esigenze delle persone e allora in questo modo rendo gli altri più liberi e rendendo gli altri più liberi rendo anche me stesso più libero
6: mix 24 la storia Patronio! Sentivo che lui ispirava
7: una naturale. ma dico.. dire quasi antipatia.
8: Perché aveva questa faccia, questo naso aquilino arcigno, questa faccia da cattivo. Non
6: andava bene la faccia. No, bella, presente. Cioè, presente, faccia, era troppo rigida come faccia, troppo No, no, sì. No. No. faccia troppo no, rigida, tor- non te no. vedo convinto. che no, faccia no.
2: C'è? La faccia la solo. un'altra, eh. Giocava i personaggi.
3: Come eh, dire, di. di... Gaglioffi!
6: DAGIA la bomba che sono morti! Risparmi al fiato, imbecille!
3: Faceva delle parti eh, da odioso.
6: Un mostro, insomma, un mostro, un mostro. Certo,
4: era così questo alto due metri, questo eh, severo interlocutore, però era anche molto timido, molto discreto, fragile.
8: Dietro questa corazza di guerriero si nascondeva in realtà una marmotta impaurita, era un uomo molto vulnerabile, era assurdo, un uomo di 70 e passa anni, col successo che aveva venerato, premiato in tutto il mondo, vincitore di Cannes, nomination allot, qualunque tipo di premio possibile. Ehm bastava una critica negativa per mandarlo in depressione, per distruggerlo.
0: Un gigante timido e insicuro che nascondeva un uomo fragile e perfino impaurito. Per tutti Vittorio Gasman era quello che si vedeva sullo schermo, l'italiano cinico, donnaiolo, superficiale, un po' spaccone, insomma il personaggio che dagli anni 60 in poi lo ha consacrato tra i grandissimi del cinema italiano. Invece Gasman era tutt'altro. Quello che vi raccontiamo oggi allora è la storia di un Gasman inedito, privato, segreto. Tre film
1: di Gasman, tre pezzi dello spettacolo italiano, i soliti ignoti. Sì,
6: che è stato il mio primo film di grande successo e che ha cambiato la mia carriera in un certo senso. Ma insomma, che sta e qua bisogna decidersi. Eh, Lo volete fare lo sgobo, sì o no? Ci state o non ci state? Il sorpasso? Il sorpasso è un altro che sceglierei, che mi ricorda anche un'età molto gioiosa.
3: Ma come c'è macchina che non un gure? Ah, vuoi gure? E come no? C'è manca cenne questo. te faccio vedere io. Brancaleone.
6: E eh, Brancaleone era simpatico. Stare attento. Brancaleone da Norcia
9: È il 1970 e Gasman gira Brancaleone alle Crociate di Mario Monicelli. e Sul set nasce un importante sodalizio della sua carriera, quello con Paolo Villaggio, che lo racconta così.
7: Sono le 7 del mattino, canale Monterano, vicino a Magliana, qui nella foresta di Magliana, a Roma. Brancaleone alle Crociate. Sul set incontro un un signore a quei tempi giovane, Mario Monicelli, doveva fare un duello tra Torx, il mio personaggio, e Brancaleone, che era a sciabolate. E io ho capito dalle prime sciabolate, ecco lui come attore era pericolosissimo, se ti prendeva un braccio te lo spezzava.
2: Non mi ha fatto niente!
7: Alluna pausa, pausa, gli esadmi sono rimasti uno dei suoi all'altro. Lui, temperatura insopportabile, vestito da Branca Leone, ecco, una, con la parrucca e tutto, una cosa impressionante così. E eh, io ero abbastanza non intimorito, ma incuriosito anche dai motivi per i quali questo poteva almeno togliersi la giacca un 40 minuti di silenzio assoluto a un bel momento io gli ho detto mi scusi ma lei parla anche Anche lui è scoppiato in una risata ecco lui aveva una risata straordinaria
8: <ride> questa è stata una cosa tremenda ha fatto tutti i colori poi facciamo il gioco con le mani davano gli schiaffoni lui era potentissimo eh mi hai mandato anche in ospedale perché mi ha fatto fare il doppio salto mortale. Ho detto, guarda, che io non lo so fare. Non ti preoccupare perché ti, ti butto io. Ti... E io mi sono inarcato, ho fatto il doppio salto mortale, sono a finire, pam, con la schiena. Io vado a sbattere contro questo legio e mi entrano tre chiodi nel sedere.
9: Avete sentito Pippo Baudo? Con Brancaleone alle crociate, Gasman torna per la seconda volta uno dei suoi personaggi più popolari. Da oltre dieci anni, Gasman è uno dei divi più gettonati del cinema italiano, che è ancora la seconda industria del paese, con i suoi 800 milioni di biglietti venduti ogni anno. La carriera di Gasman, tuttavia, è iniziata sotto un altro segno. Lasciata l'Accademia di Arte Drammatica senza neppure il diploma, inizia subito a mietere trionfi come attore di prosa. In pochissimi anni si fa amare dal pubblico, oltre che per lo straordinario talento, anche per la prorompente fisicità delle sue interpretazioni. Ce ne parla Maurizio Costanzo.
3: Io lo ricordo,
2: io ero ragazzo e andai con mia madre a vedere, mi pare, al Valle d'Alpino, Pergint. Pergint era. e scoprì questo gigante arrogante del palcoscenico bello, atletico, bravo, roboante De Gasperi assisterà ad una rappresentazione una folla da stadio il rompe sulla scena Dioniso Vittorio Gassman lo impersona con la plasticità della sua figura e la voce dai mutevoli e ricchi registi.
6: Mix 24 La storia
0: Bentornati a Mix24, quella che stiamo raccontando oggi è la storia di un gigante del palcoscenico Vittorio Gasman, che a 30 anni è il più giovane amleto del teatro italiano Di cui è ormai il divo incontrastato Qualcuno addirittura parla di una vera e propria gasmania, ce ne parla il figlio Alessandro
8: Fu il primo amleto giovane, come in realtà poi dovrebbe essere sempre Quindi questo già fu occasione di... E poi questa grande forza, questa grande tecnica vocale, questa straordinaria presenza scenica. Morire. Dormire. Dormire.
6: Sognare forse. Ecco il punto.
9: Al cinema però è tutta un'altra storia. Al suo esordio, dopo alcune pellicole, non proprio indimenticabili, Gasman viene relegato ai ruoli di cattivo.
6: Lascia, lasciami andare.
7: In
9: Riso Amaro, Gasman è Walter, un cattivo d'antologia. Paradossalmente proprio il successo di questo film sembra allontanare per lui la possibilità di ruoli da vero protagonista. Il cinema insomma lo ama solo a metà e lui, da parte sua, risponde dicendo di non amare il cinema e di farlo solo per soldi. Neanche Hollywood, che lo accoglie a braccia aperte grazie al suo matrimonio con l'attrice americana Shelley Winters, gli regala il successo cinematografico.
2: L'attore Vittorio Gassman, conclusa la sua fortunata stagione teatrale 1954-55, è partito da Ciampino
3: diretto negli Stati Uniti. Lo chiama a Hollywood
8: un contratto con una grande firma cinematografica
3: americana, in base al quale il giovane attore italiano interpreterà diversi film.
9: Di nuovo in Italia è l'incontro con il regista Mario Monicelli a stravolgere le sorti della sua carriera di artista. Ce ne parlano Paolo Villaggio e Mario Monicelli.
7: Monicelli, quando l'ha raccolto da Hollywood dove ha sposato Selvintro e faceva delle cose oscene? gli ha voluto fare solo i tignoti e ha
3: capito che aveva bisogno di alcune modifiche. Era un bell'uomo alto, snello e così, quindi tutto un po' per farlo diventare da borgata bisognava un volgarirlo. Gli ha messo due cotoni al naso, una specie di mordacchia
7: qui, gli ha dato un difetto di direzione. No, io esco! Insomma, Gasman è diventato il numero uno in Italia, in effetti.
6: Mi hanno dato un anno con la condizionale, quindi te saluto e sono. Ho fatto i primi dieci anni della mia professione, ho costruito la mia macchina, ho costruito la mia voce, facevo gli esercizi come un pianista tutti i giorni. La mia natura, quando ero un ragazzino per esempio, era l'opposto. In certo senso lo è tutt'ora di questa professione così estroversa. Ecco, io ero un ragazzino molto timido, tranquillo così. E infatti non ho deciso io di far l'attore, ma l'ha deciso mia madre, siccome secondo me lei aveva un germe istrionico compresso dentro di sé, ha preso una specie di rivincita postuma eh, o di vendetta postuma che mi ha messo in testa di fare il teatro perché lo voleva far lei da ragazza. E lei, quando io feci la, la licenza liceale, m- mi obbligò quasi a iscrivermi all'Accademia d'Arte Drammatica nello stesso tempo in cui frequentavo gli studi di giurisprudenza. Ho dovuto forzare la mia natura vera. Io l'abbia in pace, non me ne lamento certo, ma insomma non era forse il mestiere nato per me.
0: Il protagonista dei più grandi successi della commedia all'italiana, insomma, non si sentiva nato per fare l'attore. Quella voce così inconfondibile non era un dono di natura, ma il frutto di un lavoro su se stesso implacabile e maniacale. A raccontarlo avete sentito lo stesso Gasman nelle tante interviste che negli anni ha concesso, ma lui era così. Per Gasman, essere attore significava anche dire la verità, a volte scomoda, scavate a fatica nel proprio intimo. Essere attore diceva è essere un po' prete, un po' prostituta. Ma dove nasce allora il talento di Vittorio Gasman? Quali sono le origini di questo attore così versatile ed eccezionale?
6: Scusate, vi pregherei di non applaudire troppo perché la mamma è molto timida, molto è di famiglia, siamo tutti così riservati, vero? E... Il... <ride> Io ecco, volevo adesso, col vostro aiuto, un attimo di, di raccoglimento, pregarti di dirci una cosa, una... Far, farci sentire. L'inizio della Divina Commedia, quello che sapevi così. Ti aiuto io, mamma, non c'è niente di male. Cominciamo. Eh, nel mezzo, dai, dai, abbiate pazienza. Oh, posso? Bene, puoi, puoi. E nel mezzo...
2: Nel mezzo del, del cammino, cammino di del nostra nostro, vita, vita. vita, ecco. Mi e ritrovai grazie. per una secola. di Scusate,
3: non mi ha Che la diritta via di era...
2: era smarrita ecco bene, sì sai ah, quale a dir qual era sì, è cosa oscura ecco, sta questa un... selva selvaggia ed sì, astra sì. e forte eh, che nel pensiero rinnova la paura sì,
8: senz'altro, eh... tanto
2: è amara
8: che poco è più forte molto bene, sì, dopo magari ma
2: ridir del ben chi vi trovai dirò delle
6: altre cose che io posso sì, Pippo, ti, ti prego, presentala sì. al maestro Simonetti
8: sopevo.
9: Pochi giorni dopo questa puntata di Canzonissima del 1972 in cui Gasman ha finalmente offerto alla madre un palcoscenico per il suo inespresso talento istrionico Luisa Ambron Gasman muore è la fine di un dialogo che per tutta la vita è stato tanto importante quanto conflittuale come spiegano Paola e Alessandro, figli di Vittorio Gasman Una
10: madre estremamente presente, incombente, possessiva e un padre molto affascinante perché scomparso presto, quindi senza arrivare ai difetti, diciamo, e così un po' mitizzato.
8: Il ricordo più forte che di mio padre diceva mio padre. Era un giorno che facevamo la doccia insieme e il fatto di sentirmi sotto a questo gigante che mi copriva dall'acqua, era talmente grande che l'acqua non riusciva a raggiungermi perché il corpo di mio padre copriva, come abbracciare questo torace immenso. Ed è una cosa che mi dà molta emozione e che ho ritrovato nel mio rapporto con mio padre perché mi ricordo che il pomeriggio io ero spesso facevo il tra pisolino con mio padre sul divano e dormivo con la testa sul petto di mio padre che aveva un petto gigantesco e questo petto che si alzava e si abbassava era molto simile alla descrizione che mio padre fa di suo padre sotto la doccia e, e, e immagino sia la stessa sensazione che abbia mio figlio quando fa il pisolino con me essendo anch'io insomma, un, 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 un omone eh.
6: è passato a te lo scettro di padre solo tu puoi
8: tenerlo in pugno il rapporto con il figlio maschio è sempre stato molto, molto forte per lui, molto spesso soprattutto negli ultimi spettacoli che ha fatto, sia, vabbè, anche a parte la fabulazione in, di padre in figlio sicuramente, nel Moby Dick il passaggio del testimone tra il capitano Hakab e Ismaele, che era il personaggio che interpretavo io, era molto simile a un rapporto tra un padre che alla fine di una carriera che lascia il testimone, a un figlio che fa il suo stesso mestiere, sei fedele
6: come la circonferenza è fedele al centro Dio ti benedica per sempre
8: ma altre interpretazioni in film magari meno personali tipo, tipo Caro papà di Dino Risi
6: il rapporto padre figlio il, il tema diciamo maschile verticale con tutte le responsabilità e ancora le contraddizioni le ambiguità che ne seguono è uno dei temi che mi hanno sempre proprio commosso di più Se negli ultimi tre film che ho fatto con Risi ci sono dei co-protagonisti e colgo l'occasione per citare quello che è il co-protagonista di questo film Stefano Madia che fa il figlio e che si trova in uno spazio, come no, usa dirsi, valido e che secondo me l'ha no, 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 giocato no, molto no, bene.
2: Fino a 18 anni mi hai tenuto in collegio dei preti irlandesi. Beh? Il nuoto, il tennis, lontano dalla realtà. <ride> Ho avuto per compagni degli stronzi, vivevo da stronzo fra gli stronzi. Ma hai fatto anche prendere lezioni di ballo
6: Eh certo, ti ho dato quello
2: che io non ho avuto Che credi? All'età tua io ero in montagna a sparare ai tedeschi avete rotto i coglioni con i partigiani e con la resistenza Smettila Siete diventati peggio dei garibaldini Una retorica che fa schifo Adesso basta Guarda che non ti permetto di insultare il mio passato sì. sai. E Il tuo presente fa ancora più schifo del tuo passato E adesso l'ho fatto a posto
8: Il rapporto con mio nonno, per mio padre credo che sia stato il trauma iniziale, nel senso mio nonno è morto quando mio padre aveva 14 anni, era un tedesco, era un ingegnere, era come del resto gran parte della nostra famiglia un gigante, ma lui lo era veramente, era veramente una, una montagna umana, era un uomo di oltre due metri, e Nel libro di mia sorella Paola... Eh, viene descritto l'arrivo di mio nonno, per chiarificare che di chi stiamo parlando, ma è un uomo che è appena laureato in eh, ingegneria dalla Germania con un suo amico decise Adesso ci siamo laureati, dobbiamo fare la cosa più importante della nostra vita, dobbiamo trovare le donne della nostra vita Dove sono le donne più belle del mondo? Sono in Italia, andiamo in Italia E a piedi dalla foresta nera arrivarono a Genova, attraversando le Alpi a piedi E per curare le vesciche che avevano sotto i piedi andarono da un medico a Genova e quel medico era il padre di mio nonno
6: 24
2: La storia.
0: Bentornati a Mix24. Oggi stiamo raccontando la storia di Vittorio Gasman. Nato il primo settembre del 22 a Genova, presto si stabilisce a Roma. Negli anni del liceo coltiva con amore la passione per la poesia e la letteratura. Dal padre Heirik prematuramente scomparso Gasman impara ad amare e praticare lo sport come racconta il figlio
8: Alessandro Beh, mio padre è stato in nazionale di pallacanestro, quindi la, lo sport in generale poi è stato schermitore ha fatto pugilato insomma è stato un grande sportivo il rapporto tra lo sport e lo spettacolo era molto presente nel suo modo di fare teatro addirittura in bottega la, scu- la sua scuola di teatro in Firenze c'era un esercizio che obbligava gli attori a recitare facendo rimbalzare una palla e assecondando il ritmo della palla la musica interviene vai Paolo non era uno dotato di grandissima pazienza anzi era spesso e volentieri eh, nervoso e anche aggressivo nei confronti dei suoi libri e anche dei suoi attori era molto famoso per lanciare scarpe sugli attori anche da lunghissima distanza e data la sua eh, come dire eh, il suo passato sportivo come cestista spesso coglieva il segno e prendeva in fronte l'attore anche dalla platea
6: Hermes, Hermes che corre con Owens la palla lanciata alla Buddha Cristo, Cristo, Cristo che picchia la palla Lutero che corre alla terza base a morte osanna Vieni con la tua veste di verde dominante Libero la minaccia L'occhio inviolato della natura e sto applauso ci vuole perché io qui
9: Gasman non finisce l'accademia alla fine del secondo anno sposa Nora Ricci sua compagna di corso ed erede di una delle più importanti dinastie teatrali italiane e parte per Milano dove debutta sul palcoscenico dell'Odeon è il luglio 1943 la giovane coppia di attori deve combattere contro stenti e disagi La guerra divide in due l'Italia e i tre mesi di tournée diventano due anni. Nonostante il repertorio esclusivamente leggero che serve a far dimenticare ai telespettatori gli orrori dei bombardamenti, dell'occupazione e dei rastrellamenti, l'attore giovane non tarda a farsi notare. Nel 1945 nasce a Milano Paola, la sua primogenita, ma il matrimonio con Nora è già in crisi. L'unica vera passione di Gasman in fondo è il teatro, per ore ed ore ogni giorno esercita la voce e la memoria, spesso studiando anche di notte. Si acuiscono così le sue nevrosi di cui soffre ed esplode di nuovo una malattia che si porta dietro dall'infanzia, il sonnambulismo.
10: Ce ne parla la figlia Paola Gasman e il regista Mario Monicelli. C'è un albergo a Firenze, il Porta Rossa. Eh, che è caratterizzato, credo ci sia ancora, eh, le camere sono ammobiliate con dei mobili del 500, armadi pesantissimi, cioè, lui li trasportava di notte da una camera all'altra, faceva dei traslochi, mia madre aveva un sonno di quelli che non nemmeno le bombe appunto svegliavano. E lei dice che tutte le mattine si svegliava in una camera diversa. A un certo punto nella mia vita sono capitata in questo albergo. Io avevo 12 anni insieme a mia madre e la proprietaria è impallidita al nome Gassman. Perché c'è... No, e mia madre subito ha detto: no, no, ma lei non è sonnambula.
3: Ma lo faceva anche per, che, perché non andava più d'accordo con lei. lo Faceva anche per rompere le scatole.
10: L'ho un po' sospettato nel racconto, se non altro, di quando mia madre. Eh, No, lui eh, disse che aveva sognato che mia madre era andata sotto un tram E allora lui per salvarla le tirava il collo (ride) Nonostante
9: la razionalità dell'uomo, Gasman era vittima di irrazionali manie Come raccontano Alessandro, il figlio, Paolo Villaggio e Mario Monicelli
8: Era un igienista, disinfettava sempre le forchette, i coltelli e i bicchieri con limone in città che riteneva non sufficientemente pulite a suo modo di vedere fingeva sempre un male alla mano quindi quando gli chiedevano la mano gli diceva scusi le do il dito ho la mano rotta scusi gli dava sempre il dito o il gomito addirittura apriva i banni con i gomiti faceva queste cose qua scriveva,
3: scriveva sempre e allora a un certo momento andai a vedere e disse ma che stai a che cosa so scrivi sempre? e dice mi scrivo quello che farò quello che devo fare cosa fra dico ma perché? che ti frega? E si scriveva quello che avrebbe fatto anche fra sei mesi, fra un anno. Si andava dovunque,
7: lui tirava fuori il foglietto, cosa guardi? E dice guardo quello che, sta, che sto per fare. Lui, ogni anno a capodanno, mi portava un bigliettino nel quale mi scriveva gli auguri. La nostra è un'amicizia di frontiera. Qualche volta ci incontriamo al confine, entrambi ricchi di solitudine vera, che l'uno all'altro rende caro e affine. Tutti presenti al Dazio in carovana, con sessantun bauli colorati. Io ho un SSR pieno di foglie appuntati, e nessuno dei due paga dogana. Un giorno, Paolo, rifaremo un viaggio con un bagaglio al fine unificato tu userai il mio rigore un po' malato io la fragilità del tuo coraggio ti voglio bene, Vittorio
0: accanto alle nevrosi e alle tante fragilità ci sono anche naturalmente qualità straordinarie non solo il grande talento di attore che tutti conoscono ma le virtù private di un uomo colto intelligente dalla risata indimenticabile come dice villaggio e dalle trovate fulminanti ce ne parlano mario monicelli ed ettore scola
3: Aveva una memoria di ferro faceva delle scommesse se lui una pagina di un libro normale eh, la, la leggeva due volte scommetteva che la ripeteva da, da, da Cibi a fondo e lo faceva.
4: L'intelligenza di Gasman era la sua eh, attrattiva maggiore per me, cioè, sapevo che si parlava con un uomo di grande intelligenza, di grandi interessi culturali, di grandi letture.
3: Era attore anche delicato, un attore tenero, tutto era attore, grande attore grande.
7: Aveva una qualità rara
3: che nessuno gli riconosce,
7: ma io, che l'ho vissuto nei momenti più belli, era la persona più divertente in assoluto, più creativa anche, che abbia mai
0: conosciuto. Un mattatore, capace di ridere degli altri ma anche di se stesso. Nel 59, dopo il trionfo dei soliti gnoti, la RAI affida a Gasman uno show tutto suo. Il mattatore, appunto. Gassman trasforma il Varietà del sabato sera in un programma che non somiglia a nessun altro. Mette in scena se stesso e la sua biografia d'attore, spesso convocando i protagonisti dei fatti narrati a interpretare se stessi esibisce le sue manie le sue idiosincrasie le sue debolezze insomma tutta la sua grandezza
5: rallegramenti rallegramenti anche
3: per l'altro meraviglioso premio che ti hanno dato caro Vittorio la nappa d'argento la nappa, esattamente sì, Molto sì. bella,
0: sì, sì. bella sì, naturalmente credo di essermi la meritata e anch'io. molla qua ma che, che
6: c'entri tu ma come ci permette ma che davvero da credi che il premio te l'hanno dato a te ma guarda, guardami bene la parrucca sbassata il naso rifatto, il labbro gonfio, il, l'accento romanesco, la, la, la zeppola. Ma, te, ma che c'è rimasto? Come lo dici? Ma se c'è mannavi tu cugina, era lo stesso. Voi... Nel suo tono rileva una nuanza di acrimonia. Ma sgaccia, cammina. Ma come ci Esma, ma gal- gallinaccio. E cammina, va, va a fa eschilo.
9: Nel 1959 Mario Monicelli firma il capolavoro La Grande Guerra chiamando Gasman accanto ad Alberto Sordi. Vittorio torna ad indossare il parrucchino corto e i tappi di gomma così efficaci per farlo plebeo e simpatico e mette su un accento milanese di fronte al romanesco di Alberto. Insieme costituiscono una coppia di vigliacchi patetici obbligati dalle circostanze a trasformarsi in eroi.
5: Un leone d'oro a De Laurenti e Monicelli per La Grande Guerra e un altro pari merito a Rossellini per il generale della Roma.
0: Grazie a Dino Risi, Vittorio Gassman può finalmente togliersi la maschera che lo ha aiutato a sfondare nella commedia. Bruno Cortona, il protagonista del sorpasso, per molti critici resterà l'interpretazione migliore di Gassman. È un ritratto perfetto dell'italiano del boom che cristallizza molte delle caratteristiche che Gassman proporrà nei successivi vent'anni
9: resto è anche la stagione d'oro del nostro cinema. Ogni anno si producono più di 300 pellicole e non è pensabile girare un film di successo senza almeno uno dei cosiddetti cinque colonnelli della risata. Gasman non è malizioso come Tognazzi e non è comico quanto sordi, non è simpatico come Manfredi né bello come Mastroianni, forse però è il più vero di tutti. Ce ne parlano Alessandro Gasman e Maurizio Costanzo.
8: Ugo Tognazzi era l'unico attore che mio padre frequentasse volentieri nella vita. Eh, Forse perché erano proprio complementari, perché era l'opposto di lui, perché era affascinato da Ugo, perché Ugo faceva tutte cose che lui non sapeva fare, da cucinare, a a arrivare sul set in ritardo. Mio padre comprò una casa vicino a Roma, a Velletri, verso la fine degli anni 50 per mia nonna, una piccola casa di campagna senza pretese. e Ugo venne a trovarlo dice, diceva ah, che bello, anch'io vorrei comprare una casa qui e compro una casa abbastanza vicino a noi, eh, tre volte più grande. Allora mio padre eh, proprio per questo senso di competizione quando sposò mia madre decise di fare dei lavori di ristrutturazione e casa nostra divenne quattro volte più grande la casa di Ugo Tognazzi. Ugo Tognazzi in un contento costruì al lato della casa dove eh, aveva vissuto fino al momento un'altra casa quattro volte più grande della nostra modernissima con piscina coperta sauna eccetera eccetera allora mio padre aggiunse alla nostra il campo da tennis la piscina la sauna il biliardo il ping pong e fece scavare una grotta sotterranea con vini che arrivavano dalla Francia eccetera. il problema è che la gente a parte l'imbarazzo appunto per questa guerra edilizia eh, che fortunatamente a un certo punto poi si è fermata, anche perché le case sarebbero diventate ingestibili viste le dimensioni, casa nostra è circa 1400 m quadrati, vi lascio capire le dimensioni della guerra con, fino a dove arrivarono. Andavano tutti da Tognazzi, perché da noi si mangiavano uova fritte, da Tognazzi Camembert, roba raffinatissima, vini, champagne.
6: Ma che te devo saglio?
8: Te faccio i faccio. penso in comune una
2: ribellione per regole inutili per regole ipocrite per la gente ipocrita pensate ai mostri Ignazzi e Gasman hanno interpretato in quel film di Dino Ricci dei personaggi clamorosi persino i primi primo segno di gaismo.
6: Mix24 La storia.
0: Bentornati a Mix24. Vittorio Gasman è anche un uomo che ha amato molto: quattro mogli, cinque figli e poi tante, tantissime storie d'amore, vere o presunte. Ma ancora una volta, l'immagine pubblica non corrisponde affatto alla realtà della vita privata se si guarda un po' in profondità di quello che hanno raccontato i rotocalchi e i cinegiornali dietro le apparenze del Don Giovanni si nasconde un uomo complesso e tormentato così risponde nel 93 a Gigi Marzullo
2: l'amore lei ha bisogno di protezione le donne spesso chiedono protezione agli uomini com'è andata sinora come è stato ti lei innamorato
6: che, che, che bisogna ribaltare questo rapporto è la donna che deve proteggere l'uomo
2: Ma lei è stato più vittima o più carnifice nei confronti delle donne?
6: Ma nell'una o nell'altra, però sicuramente sono stato sempre seduto, non ho mai seduto nessuno, sono stato seduto e al momento giusto anche abbandonato.
9: Abbandonato da Nora Ricci, che dopo cinque anni di matrimonio tempestoso gli restituisce la libertà, e da Shelley Winters, perché ha deciso di lasciare l'America. Clamorosamente abbandonato dall'attrice Anna Maria Ferrero, che dopo aver condiviso molte importanti avventure teatrali, lo lascia all'improvviso per sposare l'attore francese Jean Sorel e da Ned Stroinberg, che dopo una breve storia se ne torna a Parigi. Più duratura invece l'unione con Juliette Maniel, fino ad arrivare a Diletta d'Andrea, la compagna definitiva che sposa nel 1970 e che gli resterà accanto fino alla fine. Da Shirley Winters Gassman alla secondogenita Vittoria, che oggi fa il medico e vive negli Stati Uniti. Da Juliette Maniel e il suo primo maschio Alessandro. Dall'unione condiletta ad Andrea, infine, il figlio più piccolo, Jacopo. Ce ne parlano i figli Alessandro e Paola. E ancora Emanuele Salce.
8: Era un padre molto ludico, molto molto giocherellone, insomma. Per quanto riguarda me e Jacopo, molto sportivo. Noi siamo stati non cresciuti, ma in qualche maniera forgiati dallo sport, dall'impegno fisico, in qualche maniera.
3: (ride) E adesso?
6: ah ma è una sfida allora proviamo su, spingi dai
10: io dico sempre mio padre forse era negato per fare il padre però suo malgrado è diventato un grandissimo padre un padre grande perché è stato diverso per ognuno di noi
8: la sua grandissima abilità era quella di di farsi trovare sempre nel momento del bisogno e lo ha sempre fatto con tutti quanti
10: noi siamo stati dei figli unici perché in realtà lo eravamo perché di madri tutte e quattro diverse però da lui c'è è derivata l'unione anche con gli altri fratelli ci
8: vogliamo bene, ci sentiamo eh, vorrei aggiungere a questo gruppo Emanuele Salce che io ritengo a tutti gli effetti un mio fratello ass- assolutamente un mio fratello il
5: mio rapporto con Vittorio nasce da quando io ho circa due anni che è il periodo in cui mia madre si fidanza con lui poi si sposerà due anni dopo nel 70 poi non so cosa è successo ma so che è stata durissima Forse il fatto che un bambino di sei anni osasse contrapporsi a lui la vedeva come una cosa di coraggio. La mia era una nevrosi poi, come dire, innescata da questo rapporto violento. Io sono stato cacciato da sette scuole, insomma, voglio dire, quando ed ero anche il figliolo di e di Gasman
6: sai che sei simpatico, ogni tanto mi sei molto simpatico, ogni tanto avrei voglia di strangolarti
5: lui mi vede forte, sì, però insomma, vede un avversario forte in un bambino di 6 anni, è una cosa interessante ecco, insomma, soprattutto un nemico, ecco, insomma, diceva che, io, che ero io, che gli avevo dichiarato guerra una volta, mi disse questa cosa ma quando? Insomma, che guerra? Insomma, quando avevi 4 anni a Cortina e mi hai dato un calcio sul, sul, sugli stinchi e io te l'ho ridato e lì ti ho fatto capire che con me non avresti avuto vita facile ma non me lo diceva da pazzo, non era un film, era la vita reale, insomma, e lì insomma...
6: Tu lo sai, no? Fra noi c'è un rapporto abbastanza, c'è una tensione, polemica, però ogni tanto anche dei bei momenti, abbiamo avuto dei bei momenti, no?
8: Sì, il rapporto tra Emanuele e Salce e mio, e mio padre è sempre stato molto... molto pieno di attriti, però anche di un grande affetto, ed è, ed è molto bello il fatto che il loro rapporto si sia consolidato definitivamente, scoperto negli ultimi anni di vita di mio padre. Emanuele in questo senso è stato molto intelligente, generoso e, e forte, come, come è descritto qua. Eh,
5: venne sì, un giorno da me, io non potrò mai dimenticarmelo, che ho già scappato di casa, appena compiuta la maggiorità, eh, svolti gli obblighi di, di leva. Mi ti devo parlare. Credo che fosse quasi dentro di sé, avesse la convinzione che sarebbe morto di lì a poco, e come se volesse il mio, il mio perdono ecco, per, insomma, per sbrigare quelle formalità diciamo, terrene che gli avrebbero poi consentito un, un trapasso più semplice. E, e nasce un dialogo, per la prima volta, dopo un quarto di secolo di rapporto con Vittorio. Eh, lui proprio ammette delle cose: Io sì, non, non ti ho voluto bene, io credo di averti fatto anche del male, ma capivo che non l'aveva fatto insomma, con, con, con l'intenzione ecco, insomma, mai direttamente è stato un uomo cattivo mai a un certo punto diciamo della sua vicenda esistenziale ha scoperto di non avere più vent'anni a 60 anni gli mancava un po di fiato sulla scena non faceva più le capriole e dice ma che anch'io sono come gli altri io s'orgasmo, ma come, mica, mica so come, che centro io con questi? Cioè. E lì poi si ferma un attimo a pensare, cosa che forse aveva fatto come pensatore, come intellettuale nel suo lavoro, ma di sé come persona, eh, si era soffermato poco, insomma erano più gli altri a pensare a lui, credo, il pubblico, gli amici e i parenti, e, e lì c'è, c'è un, un turning point, insomma, una, una boa decisiva della sua esistenza. Secondo me è terribile, eh, ma bella, piena di sofferenze, ma insomma è, è, è la sua maturità, è la sua crescita, è un po' tardiva, è, è, un, è come una malattia esantematica fatta invece che a 6 anni a 60.
0: La depressione dunque è una malattia contratta a 60 anni, ma questa malattia a fase alterna accompagnerà Vittorio Gasman fino alla fine quasi una resa dei conti con le tante contraddizioni che avevano segnato tutta la sua esistenza. Se per l'uomo Gasman la depressione ha significato un dolore terribile, l'attore invece ancora una volta ha saputo farne materia per la sua arte. Quella sofferenza privata si è riversata in interpretazioni memorabili, ad esempio quella degli ultimi film di Ettore Scola. Ma anche questa pagina Gasman l'ha voluta condividere col suo pubblico, per lui, del resto, l'attore non può sottrarsi mai al suo compito di incarnare tutte le passioni, tutte le paure, tutte le debolezze della condizione umana. A spiegarlo, la figlia Paola e lo stesso Gasman.
10: Direi che io me ne sono accorta, appunto, cioè ce ne siamo accorti in qualche modo verso i 50 anni, è cominciata insomma, negli anni dei 50 però erano fasi, erano periodi, erano esaurimenti nervosi, quelli che si è sempre detto... Dovuti a così, però poi finivano e poi in realtà invece queste fasi si sono poi allungate, poi ci sono stati periodi eh, molto lunghi, poi magari una pausa lunga e così via. Insomma.
6: Bisogna vedere di non tornare a stare troppo bene, cioè di non lasciare che torni un'euforia che io ho avuto per una trentina d'anni senza interruzione e mi credevo sanissimo, mi sono, sono divertito, ho fatto di tutto, ho speso la macchina, ma era la preparazione chiara, alle, agli avvallamenti, poi, a, alle depressioni, poi sai ognuno ha una depressione sua, dipende anche da lui, dalla sua storia. Io so che quella malattia è stata un pedaggio a una professione fatta a lungo e che contiene i suoi pericoli. Ah, non, so, non so come dire, è tutto come dietro uno specchio, cessano... Tutte le reazioni, l'appetito, l'eros, noi parliamo, gli interessi culturali. Il pubblico ha sempre pensato un uomo molto sicuro di sé, molto forte, non è vero niente, ho scoperto questo, di essere fragile come una mammola. E quindi, bisognosa di protezione, colgo tutte le occasioni, compresa questa, incredibilissima, per dire anche a tutti, insomma, proteggetemi.
4: Ma la depressione l'ho accompagnato per molti anni, quindi sì specialmente quando i personaggi che doveva interpretare non erano molto lontani dal suo carattere, questa, chiamiamola pure tra virgolette, depressione, eh, diventava un lato del, del personaggio inter- che stava interpretando e anzi ha potuto utilizzare proprio quelle altre eh, particolarità della sua personalità che erano eh, appunto questa fragilità, questa pensosità questo imbarazzo che spesso aveva.
9: Avete sentito Ettore Scola. Gasman aveva paura della morte e la sorcizzava come raccontano lui stesso e poi i figli.
6: Ho paura, la trovo disgustosa. Ecco, mi fa anche orrore, trovo che sia di cattivo gusto. Mi fa anche girare le scatole l'idea che certi oggetti mi sopravviveranno. Non, non si dovrebbe morire, insomma, è l'unico errore che ha fatto il Padre Eterno. A me piace terminare sempre le conversazioni parlando della morte, perché la si allontana. Io avevo pensato, da, essendo maniaco, una volta a un, epigra- un, un epitaffio semplice, Vittorio Gassman, fu attore, non fu mai impallato. E Ultimamente raggiunta la cosiddetta età della saggezza, eh, ho aggiunto una, un'altra cosa, purtroppo alla fine... Impallò se stesso.
10: Mi faceva impazzire l'idea di non poter dire ancora la sua, quindi devo essere presente, mi dovete impagliare, devo essere lì.
9: La notte del 29 giugno 2000, all'età di 77 anni, Vittorio Gasman muore colto da un improvviso attacco cardiaco.
6: Vabbè, vorrei proprio ritirarmi. nella mia. Se ce la faccio, alzare, nella mia solitudine. Ecco, magari Magari accompagnatemi finché vado nell'ombra perché è sempre un bell'effetto, non mi mollate mai, questo è sempre il profilo buono, eh? e lasciatemi entrare in ombra, piano, la sigaretta è finita, e anche lo spettacolo è finito, se anche entrate in campo non importa, basta che io vada nel buio, in silhouette, a una certa età
8: andare in silhouette è la cosa più desiderabile, sia.